0: Du lyssnar på Mises ljud I dagartikeln skapade staten internet Författaren Peter Klein Svensk översättning publicerades på Mises.se 15 augusti 2011 Libertarianer brukar ofta hänvisa till internet som ett typexempel på att frihet är uppfinningarnas moder Motståndare brukar snabbt kontra med att internet var en statlig uppfinning som än en gång bevisar att marknaden måste styras av statens stadiga hand. På ett sätt har kritikerna rätt, men inte på det sätt som de tror. Det är sant att internet började som ett statligt experiment, Arpanet, vilket avsåg delan datorkraft och upprätthålla ett säkert militärt kommunikationsnät. Arpanets upphovsman hade förstås inte kunnat förutse det kommersiella internet vi har idag. Detta är en viktig aspekt av hur internet fungerar och även en förklaring till varför det finns så många hinder för den fortsatta utvecklingen av online tjänsten Det är bara tack vare marknadens aktörer som internet blev något annat än bara ett vanligt, ineffektivt, överutnyttjat och överfinansierat statligt experiment som inte fyllde någon praktisk samhällelig funktion. Faktum är dock att statens roll i skapandet av internet ofta underskattas. Internet har staten tackat för sin blotta existens. Det hela började med att ARPA, Advanced Research Projects Agency Network som inrättades 1957 som ett svar på Sovjetunionens uppskjutning av Sputnik och skapades för att forska kring en effektiv användning av datorer för civila och militära tillämpningar. Under 60-talet hade Rand Corporation börjat fundera på hur man kunde utforma ett militärt kommunikationsnät som skulle vara osårbart vid en kärnvapenattack. Paul Baran, en forskare vars arbete finansierades av amerikanska flygvapnet, producerade en sekretessbelagd rapport 1964, där han föreslog en radikal lösning på detta kommunikationsproblem. Baran föreställde sig ett decentraliserat nätverk av olika typer av värdatorer utan någon central växel, utformat för att fortsätta fungera även om delar av nätverket förstördes. Nätverket skulle bestå av flera noder av likvärdig betydelse som kunde skicka och ta emot databitar. Varje datafragment kunde därmed skickas via ett av flera olika vägar till målet så att ingen del av nätverket skulle vara helt beroende av någon annan del. Ett experimentellt nätverk av denna typ som finansierades av ARPA och som därav kallades ARPANET inrättades vid fyra amerikanska universitet år 1969. Forskare vid samtliga av dessa fyra noder kunde dela information mellan varandra och styra alla de andra maskinerna på distans över det nya nätverket. År 1972 hade antalet Arpanet anslutna värdedatorer ökat till 37 stycken. Eftersom det gick så enkelt att skicka och ta emot data gick Arpanet igenom loppet av några år från att vara ett nätverk för delad datorkraft till att snarare bli ett statligt subventionerat e-postkontor. Den huvudsakliga trafiken på ARPANET utgjordes inte av databehandling utan nyheter och personliga meddelanden. Allt eftersom delar av ARPANET öppnades upp och inte längre var hemligstämplade började kommersiella nätverk snart ansluta till det. Alla typer av datorer med en viss kommunikationsstandard, protokoll kunde skicka och ta emot information över nätverket. Utformningen av dessa protokoll Lås ut på entreprenad till privata universitet som Stanford och University of London och finansierades av olika federala myndigheter. De större trafikledarna fortsattes dock att finansieras av Försvarsdepartementet. I början av 80-talet hade den privata användningen av ARPA-protokollet, det som nu kallas TCP, IP, vidan överstiget i ett militära bruket. 84 tog National Science Foundation på sig ansvaret att bygga ut och underhålla stambanorna, stamnätet. Arpanet upphörde formellt att existera år 1989, vilket knappast någon märkte av på den tiden. NSFs Office of Advanced Computing finansierade internets infrastruktur från 1984 fram till 1994, då stamnätet privatiserades. Kort sagt var både utformningen och införandet av internet nästan helt beroende av statliga pengar. Det faktum att ett skapare föreställer sig ett paketförmedlande nätverk fick stora konsekvenser för hur internet faktiskt fungerar. Till exempel är paketförmedlingen en bra teknik för filöverföringar, e-post, webbsurfing men mindre bra för realtidsapplikationer såsom streamat, video och ljud. Och i mindre utsträckning serverbaserade applikationer såsom Webmail, Google Earth, SAP, PeopleSoft och Google Spreadsheet. Dessutom övernyttjas nätverket på grund av att det saknas en mekanism för prissättning av individuella paket, precis som i alla statliga tjänster. Varje paket tilldelas därför samma prioritet. Ett paket som innehåller en kirurgisk diagnos av en akut sjuk patient har exakt samma chans att komma fram som ett paket som innehåller den senaste coldplacingen eller instruktioner från en online-spelare om att slå någon av sina fiender. Eftersom användarens marginalkostnader för varje överföring är lika med noll överutnyttjas och överbelastas ofta nätverket. Precis som alla andra ägarlösa resurser lider ett öppet paketförmedlande nätverk av vad Garrett Harding kallade för allmänningarnas dilemma. På inte sätt kan vi säga att paketförmedlande är rätt teknik. Ett av mina favoritcitat kring detta ämne kommer från Netbook, en semi-officiell beskrivning av internets historia. Citat Ditt nuvarande globala datornätverket utvecklades av vetenskapsmän och forskaren och andra användare som var fria från marknadskrafterna. På grund av statens tillsyn och subventionering av nätets utveckling befann sig dessa nätverkspionjärer inte under någon tidspress eller andra begränsningar som kommersiella satsningar alltid måste ta hänsyn till de kunde därför bidra med den tid och arbetskraft som behövdes för att se till att problemen blev lösta. Och de flesta gjorde detta i syfte att bidra till nätverkets användare. Med andra ord var internets upphovsmän inte begränsade till att det som producerades tillgodosåg konsumenternas önskemål. Vi måste akta oss för att beskriva internet som en privat uppfinning, en spontan ordning eller ett lysande exempel på kapitalistisk uppfinningsrikedom. Du internet är inget era. Naturligtvis har nästan alla dagens tillämpningsområden av internet utvecklats av den privata sektorn och kunde inte ha förutspåts av dess ursprungliga grundaren. Tyvärr var den ursprungliga webben och den första webbläsaren ett undantag som utvecklades av det statliga finansierade europeiska laboratoriet för partikelfysik, CERN. Och dagens internet skulle vara omöjligt utan Xerox, Parks och Apples heroiska insatser för att utveckla ett användarbart grafiskt användargränssnitt, GUI, en lätt och tålig mus samt Ethernet-protokollet. Ändå skulle ingen av dessa uppfinningar varit möjliga utan de stora statliga investeringar som gjorde att nätverket uppstod från första början. Nu är det förstås lätt att beundra teknologin bakom internet. Jag förundras över det varje dag. Men tekniskt värde är inte detsamma som ekonomiskt värde. Det ekonomiska värdet kan bara avgöras av konsumenternas fria val att köpa och inte köpa. Arpanet kan mycket väl ha varit tekniskt överlägset alla kommersiella nätverk som fanns på den tiden. Precis som Betamax kan ha varit tekniskt överlägset VHS eller Mac OS kontra MS-DOS eller Dvorak kontra QWERTY. Dock var Dvorak egentligen inte överlägset. Men de produkter och de funktioner som värderas av ingenjörer är inte nödvändigtvis detsamma som konsumenterna uppskattar. Marknaden väljer och vrakar utifrån ekonomisk överlägsenhet inte teknologisk överlägsenhet. Även när det finns nätverkseffekter vilket Libovitz och Margoli har visat. Libertarianska internetentusiaster tenderar ofta att glömma bort den krossade rutan. Vi ser internet, vi ser dess användningsområden. Vi ser de fördelar det medför. Vi surfar webben och kollar på e-post och laddar ner musik. Men vi kommer aldrig kunna se den teknologin som inte har utvecklats på grund av att de resurser som skulle ha använts till dess utveckling konfiskerades av det amerikanska försvarsdepartementet och av till Stanfords ingenjörer. På samma sätt kan jag beundra det majestätiska i en egyptisk pyramid, Hooverdammen eller en rymdfärja Men det betyder inte att jag tycker att det borde ha skapats. I synnerhet inte på skattebetalarnas bekostnad. Vilken typ av globalt datanätverk skulle marknaden ha valt, Det kan bara gissa. Kanske hade det varit mer som de kommersiella online-nätverken såsom Comcast eller MSN eller de privata anslagstablorna på 80-talet. Troligtvis skulle det ha använt någon form av prissättningsstruktur där olika avgifter skulle tas för olika typer av överföringar. Hela idén med att prissätta internet som en knapp resurs och man är med tanke på dagens teknik knapp men vi brukar ofta inte märka detta ignoreras i de flesta förslag om att lagstifta fram nätneutralitet en form av nätverkssocialism som bara kommer att hämma internets fortsatta tillväxt och utveckling. Debatten om nätneutralitet sker i skuggan av statlig inblandning likaså debatten om fördelning av utrymme för trådlös överföring alla resurser som kontrolleras av staten kommer fördelas utifrån politiska prioriteringar. Låt oss därför konstatera följande. Ja, det var staten som grundade internet. Som ett resultat av detta har vi fortfarande kvar en mängd olika typer av ineffektivitet, felallokering, missbruk och politisk favorisering. Med andra ord står statliga inblandningen för internets fortsatta problem, medan marknaden bör få beröm för allt fantastiskt den har skapat för nätet.